0: Este sábado a la 1 escuchen el programa favorito de Conan O'Brien digo de Lionel Messi. No, Lionel. Hola, amigos. Yo soy Lionel Messi. Es verdad. Sí,
1: Lionel Messi. Escucha noticias de campeonatos a las 1 en Radio Symphony 91.3. say are you really Messi? Are you really Messi? Uh, sí, yo soy Messi. <risa> Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Descafeinadas, una de la tarde en toda la República Argentina y estamos acá en Radio Sinfony 91.3, Nacho Cacerle y Matías Galarraga, para darles un eh, Noticias Descafeinadas que hoy tiene. Dale, eh, quiero es ese adjetivo, el adjetivo de hoy. Hoy tiene data. Hoy tiene data. Hoy tiene data de. Eh, en todas sus formas, en todas sus vertientes, desde data histórica. Eh, pasando por, por data cultural Sí y,
0: y, y data de la actualidad Data de la actualidad en todos los sentidos, sí señor eh, Tenemos Una columna para, para reírse y divertirse en familia Sí Que es básicamente la comedia de Ted Lasso Ah, por supuesto Este... No, sí, no, lo otro no es para divertirse en familia para nada no, no, pues no es para toda la familia No eh, Ted Lasso, la serie de Jason Sudeikis Sí señor Eh... Yo veía en los créditos que estaba como Inspirada en personajes de la NBC No sé si tenía algo que ver con algún personaje Que hayan puesto en alguna otra serie Que después le dijeron Ah, este debe ser tan grosso Que claro. le vamos a dedicar una serie entera
1: Desconozco, eh, honestamente sí, no, no, no sé el de origen
0: de, de Ted Lasso Pero bueno, eh, estuvimos ahí viendo La comedia de Jason Sudeikis y bueno, vamos a ver qué, qué onda, ¿no? Cuáles son las sí. conclusiones que hemos sacado de ahí.
1: Sí, señor. La hermosa comedia eh, de, de, de pandemia, porque salió en el 2020. Uh -huh. eh, y bueno, vamos a contar un poco. Es una de esas sitcoms que a mí particularmente me gusta mucho. Claro. Eh, de ese estilo eh, alegre, bonachona.
0: Sí eh, ¿no? y bueno nada de la premisa que para el que no la conoce de claro. un entrenador de fútbol americano que sí, sí. va a dirigir un equipo de fútbol normal de
1: la Premier League señor. en la Premier
0: League sí señor la... y bueno la comedia brota
1: exactamente ahí. sí lo que donde no brota la comedia es en, en la investigación que nos has traído para compartirnos imagino sí. que no hay muchos chistes aunque, no. bueno, nosotros sabemos hacer eso.
0: ¿A riesgo de sonar como Marge Simpson diciendo la guerra es terrible? Sí. Eh, sí, bueno, la Inquisición es una cagada realmente, ¿no? Eh, y bueno, a mí lo que me surgió pensar fue... Viste que nosotros solemos mirar a la historia como hechos aislados y puntuales, como en una línea. Sí. Y, y no, no comparamos con qué estaba pasando esto en, en, claro. en otro lugar en este mismo momento... Eh, que eso, eso es un aspecto de la historia que me resulta muy interesante pero no es como lo aprendimos nosotros y me puse a pensar ¿no? eh, viendo cosas de, de la Inquisición de la casa de brujas en, sí. en Salem o en, el, o en Europa con la Santa Inquisición y qué sé sí, yo, sí. yo pensaba, ¿y habrá habido Inquisición en, claro. en el Virreinato, en, en las Américas, digamos? porque ¿Por qué no? porque tendría sentido estar eh, bajo manejo español que se exporte ese tipo de persecución con las brujas Y sí señor, ha habido inquisición en el Virreinato del Río de la Plata Y vamos a estar hablando un poquito de en qué consistió un poco eso eh, Algunos detalles muy, muy interesantes de una investigación de, de una investigadora del CONICET justamente Con eh, tus impuestos querido Exactamente, sí, con la tuya contribuyente eh, Con la tuya contribuyente han pagado sí. el simulador nuevo de Aerolíneos Argentinas Que vamos Sin a estar lugar. hablando un poco de... ¿De eso? Este, ¿En qué consiste? ¿Qué, ¿Para qué es? Sí ¿Qué, ¿Para qué sirve? Es una gran Para pregunta Para simular vuelos, precisamente, pero bueno
1: Sí, es una gran pregunta porque además eh, Entiendo que en la presentación no hablaron tanto de eso específicamente Sí eh, ¿Viste cómo es esto? Eh, en, una, en una presentación más a Cristina, otra vez juntos eh, mm. Calculo que ya una de las últimas
0: Atención por. con la foto porque está Massa sí. en el asiento del comandante sí, Y Cristina en el asiento del copiloto
1: Ciertamente, ciertamente. nada es eh, casualidad Lo que no es casualidad es que nosotros hayamos hablado Hace un par de semanas nomás De una elección que había terminado en empate mm. Y la realidad nos vuelve a golpear en la cara eh, sí. Con otra elección que termina en empate eh, nosotros decíamos que era común, cuando había pocos votos en juego, claro. o sea, cuando era poca la gente que votaba, la, la probabilidad era mucho más alta. Pasó en un, en un pueblo de Santa Fe, sí. pero lo insólito no es tanto que haya terminado un empate, sino eh, toda una situación puntual que se dio a partir de un voto, que era ah. decisivo y que tenía que ser contado sí o sí para ver quién digamos, quién ganaba. Claro. Eh, así que vamos a contar un poco de una de las tres más particulares que nos ha dado la, sí. las elecciones al día de hoy. Fue en las elecciones de... Mmm, de un pueblo en Santa Fe, eh, elecciones provinciales, y la resolución está muy bien, eh, okay, a le... comparación de la australiana, ¿se acuerdan? yo. le pidieron ayuda a
0: Australia para Exacto, definir.
1: Exactamente. No, acá han tomado decisiones eh, bastante más prudentes. Uh -huh. Pero la historia en sí es muy linda, y la que no es una historia muy linda, pero es muy interesante, es eh, un medio francés que está de paro porque lo compró un, un dueño de medios bastante importante claro. en Francia, una especie de mañeto francés, y les quiere eh, poner un director de derecha, de ultraderecha. Ah, eh, directamente. Y los, los periodistas, los empleados de la revista no están muy contentos con la decisión, así que han ido al paro. Bueno. Eh, en, una, en una muy interesante discusión sobre, bueno, qué rol juegan los empleados, ¿no? En las elecciones de, de los dueños de los medios. Sí. Algo que se ha discutido tanto. Acá en Argentina y en todo el mundo obviamente también Pero bueno, es una linda historia también eh, Interesante de, para que vean que pasa
0: en todos lados Sí, exactamente y, <risas> y nada, otra industria más que, que para en, Absolutamente en sí
1: No va a quedar una en pie eh, no. Para el fin de año
0: seguramente no señor, eh, los que no sabemos si vamos a quedar en pie hasta fin de año Pero vamos a hacer lo mejor posible sí. Somos nosotros y <risa> pueden eh, acompañarnos en este viaje Claro que sí. En las redes sociales que tenemos en Instagram Noticias Cafeinadas Y en Twitter Noticias des. También, mientras dure Yo esto lo, lo insisto todas las semanas o sea, Porque realmente no sé eh, si Twitter se va a mantener ah, en algún sí, momento sí, sí. o no eh, Pero bueno, le damos bola a esas dos redes sociales eh, ¿Sí? Me Revisé que nuestro Facebook, al que no voy a nombrar eh, no estuviera haciendo cosas raras sí. <risa> Y después de, de mi conexión de, de banda ancha De cuatro megas me lo permitió eh, ¿En qué onda? Y Y pararon Bien. Así que bueno, nah, ahí quedó, quedó muerto con bueno, dignidad digamos, bueno, Que era vale. lo que queríamos
1: eh, Justo hoy viene una vino una experta en, en todo lo que es redes sociales al programa vino Emprendedor que sale en esta radio. Fantástico. Eh, un bro. poco antes de nosotros. Uh -huh. eh, sí, está bien. Sí, <risa> si les interesa el mundo emprendedor es un lindo programa.
0: Eh, y si le gustan los caminos también.
1: También, también, si sí, les gustan las rutas. Eh, uh -huh. No, y contaba que Facebook, lo que hizo Meta en su momento fue, viste que todo el mundo piensa que Facebook murió. Como que sí, todos no, murió, no, no. todos migramos de Facebook. Y en realidad lo que ella decía es... Eh, lo que decidió hacer meta es bajar el alcance de las páginas Y de las marcas, digamos Y de la, y de la gente que lo usa Entonces todo el mundo empezó a migrar uh -huh. O mucha gente empezó a migrar Porque se dio cuenta que eh, tenía, no sé, mil me gusta Y tenía eh, mil me gusta en la página Mil seguidores, sí. digamos Y tenía, no sé, cuatro o cinco me gusta Cuando uh -huh. antes tenía, no sé, cincuenta, cien Claro Entonces medio que todo el mundo dijo Che, pero ¿para qué lo sigo usando si si perdió el impacto? Y acaba sí. con Instagram están haciendo lo mismo Así que Ajá. gracias Mark Zuckerberg por romper tus propias redes sociales sí. eh, al pedo
0: Igual a, me sirve mucho Facebook para memes, sí. para grupos de compra-venta de cosas También eh, Y teorías conspiranoicas por supuesto, pero son todas las redes sociales medio. Que bueno, me,
1: eh, Wu suele hacer estudios de campo en Facebook Cuando ella quiere saber qué opina la gente, hashtag la gente sobre algo
0: <risa> oh, Entra wow. a Facebook
1: y lee comentarios
0: A la gente menos a los millenials, a los centenials
1: bueno, sí, 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 no sí obviamente. Pero eh, por eso la gente, ¿viste? La claro, gente claro. generalmente es... Eh, Los vecinos. Claro, exactamente. Sí, sí, es sí. como un grupo medio amorfo. Exactamente. Eh, pero es muy interesante porque posta que ahí ve muchas opiniones que después se reflejan Ajá. en la realidad. Eh, mucho con realities, por ejemplo. Si querés saber quién, quién se quedó quién se va a un reality, entras a Facebook, mirás, y de ahí te vas a dar cuenta. Ahí está. Ahí está la gente que vota después en el bailando por un sueño, gran hermano.
0: ¿Y los boludos después haciendo encuestas así con Focus Group? Tal cual.
1: Era cuestión de entrar a Facebook. La mamá, sí, entrar a no, Facebook.
0: No difícil. Pasa, es difícil, es complicado entrar a Facebook.
1: Yo no, no, hace no es mucho muy atractivo. que no, no lo uso.
0: Yo lo uso todos los fucking días. Todo, todos los días entro a, a ver mis recuerdos en ¿Sí? Facebook, que siempre pongo publicaciones que son horribles y digo, ay Dios, qué pelotudo que era, por qué puse esto. <risas> Eh, de vez en cuando sale alguna cosa, sí. y no sé, eh, después en el, en el feed de, de memes y cosas
1: claro, así. Que... Claro, clave es seguir páginas de memes. Sí, señor. Clave, Hacemos lo que podemos. Eh, los, que, los que también hacen lo que pueden y, y suben memes, ¿por qué no? Porque son centenios justamente, eh, son los chicos de Usted, Señálemelo lo, banda Mendocina, eh, que toca hace bastante tiempo. Habían tenido como un hiato, eh, medio que se separaron, ahora volvieron, volvieron con un disco muy lindo que se llama Tripolar. Eh, distinto a lo que hacían antes, así que si le, lo escucharon alguna vez y no les gustó tanto, yo les recomiendo que le den una segunda oportunidad Sí. muy parecido a 1915, vamos como más por ese palo y eso me agrada, Muy bien. por supuesto, porque nos encantan los 1915, Sí eh, señor. grandes amigos de este programa de fecha, alguna eh, vez quién sabe, esperemos que quién sí. sabe, ojalá que sí eh, vamos a escuchar a los ustedes melo haciendo la verdad de su disco tripolar y nos vamos a meter con el maravilloso mundo de las noticias urnas contabilizadas en, en Jujuy, en Salta en Tucumán, en San Luis en Catamarca la persona más votada Bueno, 14 minutos pasan de la una de la tarde y justamente la incógnita sobre la persona más votada es eh, lo que ha tenido un vilo a este pueblo de Santa Fe sí. eh, fue una noticia que ha recorrido los medios porque la verdad que es insólita eh, no tanto como decíamos por el empate en sí, sino por todo lo que había detrás, digamos, y por cuál era el famoso voto decisivo que faltaba. Sí. Eh, esto pasó en Casalengo, es una, un pueblo a 100 kilómetros de Santa Fe, capital. Eh, un pueblito de, eh, ¿cuánto eran? 176 habitantes. Pero... O sea, muy pequeño, sí, sí. muy pequeño. Del cual eh, fueron a votar el 84% del padrón, es decir, algo así como 150 personas aproximadamente. Bien, eh, ya le estarán
0: echando la culpa a todos los otros.
1: Absolutamente. Eh, imagínense que un pueblo tan pequeño tiene una sola mesa, o sea, una sola escuela, con una sola mesa donde vota todos el pueblo. Claro. Básicamente no, no hace falta mesas, turnos, esperar y qué sé yo. Sí.
0: Eh, Se para todo para dormir las siete.
1: Exactamente. Bueno, bueno, de hecho decían que, que ya eran, o sea, no sé, eran las tres y media, cuatro y estaban ahí al pedo, porque ya nadie más iba a ir a votar. Y bien, y Pero tenía que estar abierto, porque por ley es hasta las 6 sí, de la tarde, sí. digamos, no podés cerrar antes y decir, uh -huh. ah, no, ya está, ya fue.
0: Y el que eh, está con la carabina también se tenía que... que sí, el
1: gendarme se si quiere <risa> pegar un tiro. Eh, <risa> nada, había solo dos candidatos sí. para... Para líder comunal, porque ahí ni, ni intendente ni nada tienen, líder comunal básicamente, bueno, casi todos los pueblitos del mundo, uno de Junta de por el cambio y uno de Unión por la, de Unión por la Patria, claro. obviamente. <ríe> y recordemos que esto era las pasos, es decir, no no se estaba eligiendo el líder comunal, sino que estaban midiéndose quién las podía internas, pasar sí. a, la, uh -huh. a la general, digamos. Claro. Porque ni siquiera había internas. Digamos. Ah, no había internas. No, no, era uno y uno, dos candidatos. <ríe> Listo, eh, al pedo total. Eso propiciaba, obviamente, las posibilidades de un empate, porque, digamos, es, es 50 y 50. Y claro. justamente eso es lo que pasó, digamos. Terminaron de votar, se dio la tarde, se cerró la mesa, bueno. Alegría, felicidad. Eh, se empiezan a contar los votos. Eh, 138 votos en total de, de gente que fue a votar. 69-69. a -69. Empate, escándalo. Bueno, imagínense, Pensé. ¿no? Eh, tensión en el estudio y... Pero había un detalle en este pueblo y es que hay una sola persona extranjera, un jubilado mm. italiano de 79 años que se mudó hace 10 años a ese hermoso lugar, es un quesero, es el quesero del pueblo, Ajá. Eh, y como ustedes sabrán o quizá no lo saben, generalmente los extranjeros votan en otra mesa, con otro sobre, especial, mm. digamos, que, que se nota que es otro sobre, digamos.
0: Bueno, pero ahí ya fue como, bueno, pongamos todos en la misma mesa. No, ya lo conocemos. le abrieron una mesa, obviamente, ¿sí? ah. porque
1: por ley le tienen que abrir una mesa. Cuando y son obviamente. menos de cinco personas extranjeras, le tienen que abrir una mesa aparte. Claro. Con un sobre aparte. Cuestión, obviamente, la, prim la, la primera urna que se abrió fue la urna general, donde sí. votaban los argentinos eh, nacidos y criados en, en este hermoso pueblo. Y, los eh, no que ser, Exactamente. Y después se tenía que abrir ese otro mm. sobre, digamos, para cumplir, para terminar eh, con toda esta cuestión. El tema es el, el, el tipo eh, salió a quejarse públicamente porque dijo eso es voto cantado ¿por qué? y porque todo el mundo sabe que es digamos se, salía la noticia de que eran 69 69 faltaba un solo voto era el voto de él todo el mundo sabía que era el voto de él porque es el único extranjero del pueblo mm. o sea todo el mundo sabía que ese sobre era el que él había metido porque claro. es la única persona que votó en esa mesa buen punto eh y era voto cantado, porque básicamente o sea, se, se, se sabe que es él el que votó y el voto sí. es secreto, ustedes lo saben, por ley.
0: Sí. Eh, el tema es. Claro, por más de que vos puedas salir a decir, bla, 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 eh, claro. yo voté a tal y no sé qué. Eh, lo importante es eso, ¿no? que Exacto. la ley te permita que no se sepa que a quién votar
1: No, Y además vos podés decir lo que quieras, pero no, es Nunca nadie se digamos. va a
0: poder comprobar claro. claro
1: no, no, es imposible de saber sí. eh, La verdad es que tanto María de Luján Jiménez, que era la candidata de Junto por el Cambio Como el amigo Luis Miguel, el Percha Rodríguez, el candidato de Unión por la Patria Estaban eh, esperando la definición
0: Quedó hecho, hecho apodo el señor
1: Totalmente el tema es, bueno, eh, el tipo se empezó a quejar, pidió que le anunen el voto. Sí. Más que nada porque lo que dijo el tipo, que yo creo que tiene razón, es, me no, van a armar, claro, armar un quilombo, sí. ¿entendés? Sí, sí, sí. O sea, el que pierda, me, toda la gente que lo votó me van a, va a venir a putear. O sea, Somos claro. 180 personas, o sea, sí, no, sí. tampoco es que hay mucho, pero no hay mucho misterio. Eh, se armó como toda una cuestión. Desde la, desde la justicia electoral decían, bueno. Eh, puede pasar que haya un voto cantado, como, como este caso, porque justamente cuando hay cinco, menos de cinco personas se, se hace así mm. eh, por lo cual el voto se tiene que contar igual claro pero lo que propusieron fue bueno primero recontemos para ver si hay si hay empate realmente eh, sí. y si hace falta que se, si ese voto es tan decisivo porque si no pasa como un voto más eh, y obviamente cambiaron la cambiaron la ley para que en las elecciones generales el tipo vote en la misma mesa que todos los demás claro. lo cual era una cuestión lógica eh, pero bueno, ¿qué terminaron resolviendo esta semana? Esto fue el lunes, digamos. El lunes saltó todo el escándalo porque el domingo fueron las elecciones. Durante toda la semana discusiones, el tipo salió en la tele diciendo, por Dios, o sea, no abran ese sobre, por el amor de Dios. <risa> 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 y al final lo que terminaron decidiendo es que no se va a abrir el voto porque no importa. Porque como eran las pasas y lo único que importaba era pasar el el, claro, el ya mínimo ya lo habían pasado los dos y no, sí. no importaba quién ganaba porque sí. nadie ganaba en realidad no no era medio virtual la victoria tu voto es tan intrascendente
0: que no importa <ríe> o sea, absolutamente no lo vamos ni a contarlo. ¿no?
1: Eh, por lo cual bueno nada sí. no lo digamos no, no lo contabilizaron y además lo que decían de la justicia electoral era le estamos violando su derecho al, al voto secreto digamos mm. ¿no? no no podemos hacer eso o sea, claro no, no es legal
0: Interesante el dilema.
1: Sí, la verdad que sí eh, porque, porque además el tipo Lo vuelvo a repetir 79 años No estaba obligado a votar Y el tipo fue a votar igual sí, O sea, sí. el tipo tenía ganas De votar evidentemente A ese mm. candidato o candidata No lo sabremos nunca no. eh, Ojalá igual Algún día el tipo antes de morir Diga Yo voté al, al Percha Rodríguez <risa> Eh, Gran nombre, perfecto. Sí, sí, es espectacular, es espectacular. Eh, lo que no es tan espectacular es la huelga que, que está teniendo un, un diario francés. Sí. Eh, van 28 días ya y la cuestión no está muy cerca de, de resolverse. Estamos hablando de Le Journal du Dimanche. Eh, JDD, le vamos a decir, porque la verdad bueno. no tengo la más paridad que significa <risa> la palabra Dimanche. ¿Dimanche? Sí. Le Journal, entiendo que es el, el, la el jornada diario, o claro, sí. el diario, qué sé yo. Eh, hace 28 días que están de paro, sí. eh, sin muchas eh, sin muchas vistas de resoluciones, porque su nuevo director, que es Geoffrey Lejeune, eh, proviene de una revista de extrema derecha y los empleados no están de acuerdo, mm. básicamente, con que él sea el director. Eh, es una revista que tiene bastantes años ya, eh, es, se fundó en el año 48, eh, tiene más de 140.000 ejemplares, o sea que es una revista... Bastante, Bastante importante, sí. eh, o por lo menos de, de, de mucho tiempo. Y los parlamentarios izquierdistas de Francia han tomado cartas en el asunto como diciendo eh, queremos presentar leyes para que la opinión de los empleados tenga mayor fuerza a la hora de elegir el director de un, de un diario, una revista, lo que fuera, digamos. Claro. Sí. Básicamente, en, al método trojista sería asamblea y que votemos sí, todo quién es el, la, la persona encargada. Eh, hay toda una una polémica alrededor de esto, no tanto porque el director sea de extrema derecha, que evidentemente no le estaría importando a mucha gente, sino por eh, cómo es que el tipo llega a ser el director de ese diario, digamos quién es el que lo pone. Y la cuestión es que a, a esta revista JD la compró eh, un empresario de medios que se llama Bolloré, que era dueño de esta revista de extrema derecha, sí. que compró esta, esta nueva revista y que lo, lo que dijo es, bueno, la revista le está yendo mal, están cayendo las ventas, Necesitamos ahí un golpe Probemos de timón.
0: Probemos diciendo lo opuesto.
1: Exactamente, si exactamente entonces el tipo dijo, bueno, cambiemos al director a ver si con él se funciona. Eh, el tema es que se armó todo este quilombo justamente con los empleados que están de paro y no quieren saber nada con que, con que el señor eh, sea el director. Y todo sí. esto en medio como de un escándalo que hay en Francia con respecto a los dueños de los medios y demás. Porque además de este señor Belloré, que compró que compró esta revista y aparentemente compró como varios medios más, mm. eh, apareció en el medio un... Eh, ay, no me acuerdo qué era. Un checo que se llama Daniel Kretinsky. ¿Qué Kretinsky? Que aparentemente es todo lo contrario. Sí. Es como un empresario medio de izquierda eh, que está comprando medios también en Francia y que no, en, su momento, en su momento ayudó al diario Le Monde, eh, que es un diario recontra sí. conocido en Francia, con 17 millones de dólares para sacarlo de una de una deuda que tenían claro. y demás, así que ahí está medio la como la discusión entre empresarios de, de izquierda y derecha en Francia comprando medios, sí. y en el medio los trabajadores, lo, lo, los periodistas, los escritores, eh, queriendo tomar posición también, lo que decían era, está todo bien con las leyes que quieran sacar pero no hay tiempo, digamos, o sea, eso va a tardar mucho tiempo en que lo discuten y que se llevan hasta que lo resuelvan, y nosotros queremos que ya digan que no uh -huh. a este señor claro. eh, que es nefasto, evidentemente eh, no queremos saber
0: Si sí, acá estamos acostumbrados <risa> eh, ¿Acá estamos acostumbrados a un poco Que venga un nuevo dueño Y te, te baje una línea Y que te la tengas que comer O si no te echan O te no obligan a renunciar
1: No, acá Y además generalmente lo que se dice Es bueno Los periodistas no son el medio eh, no, sus opiniones sí. no son sus opiniones personales, eh, no. como que no, no, no estamos acostumbrados a que tomen partido, digamos, sí. por quién es el dueño o no es el dueño del canal. medio que dicen, bueno, yo, yo me tengo que levantar a elaborar igual, te dice.
0: Claro, pero la verdad que es una. Es una cagada, tipo, vos tener una Totalmente. postura y vas a trabajar en un diario que, que defiende y promueve esas, esas eh, ideas y ese, esa dinámica, digamos, y que de repente venga sí. un tipo que te obliga a decir. Todo lo opuesto.
1: Total, o sea, más cuando va. tu trabajo es justamente hablar, digamos, y dar opiniones y, sí. y hablar sobre Exponerte, la realidad. Sí. Eh, claro, exacto. Exactamente.
0: Eh, bueno, los que se pusieron enfrente de una pantalla de simuladores fueron sí. eh, Cristina y Massa. porque anunciaron eh, la compra de un nuevo simulador de vuelo para el centro de entrenamiento y formación de pilotos de la República Argentina, Ajá. que había... Bueno, si sí, te llevó un, un poco de, de tiempo ahí la conexión, pero lo que sí sucedió es que eh, compraron este nuevo equipo para sí. reemplazar a algunos viejos que tenían de 25 años atrás ya, eh, nada, imagínense volando como los hermanos Wright sí, sí, sí. Eh, así que lo, lo cambiaron por este nuevo simulador de Boeing 737 MAX ah. justamente el, el avión choto de mierda pero bueno, la verdad que ya arreglaron ya el problema se murieron un par de cientos de personas no pero bueno, na. ya está, ah, cosa que pasa, no pasa que, nunca te equivocaste vos en tu, en tu absolutamente, labor. nunca nos se fue. te murieron un montón de personas no, claro, bueno, nos pasó todo eh, pero bueno, ya está el tema, así que bueno ya tenemos este nuevo simulador Bien. de última generación que lo que está bueno o sea a mí me pareció una, una compra fantástica en el sentido de esta es la manera más fácil de ahorrar plata que, que conozco en la vida porque se van a ahorrar 25 millones de dólares al año el equipo había costado como 10 millones o algo así entonces es como bueno ya está se pagó solo claro porque lo, te ahorras en viajes y viáticos y el alquiler de eh, horas de vuelo para tus pilotos eh, que tienen que hacer los entrenamientos obligatoriamente sí eh, y de hecho los pilotos que ya tienen Muchísimas horas y que están volando normalmente Tienen que hacerlo igual cada cierto sí. tiempo eh, Para mantenerte así despiertito Que no te, sí. no te no hagas el capo Diciendo, ah si sí, yo me la sé todas Que no desaparezca
1: un avión, ¿no? Y, y,
0: claro, y después te puedo poner un ejercicio De, de una tormenta resarpada claro. Y a ver cómo, cómo te las arreglas Este... Y además podemos alquilarle este simulador de vuelo a otras aerolíneas de otros países del ah, mundo. Entonces sirve. nos garpan a nosotros claro. en dólares claro. para utilizar eh, nuestro simulador. Y ya se habían... Por ejemplo, antes de la compra de este simulador también se habían acercado a utilizar nuestro viejo simulador. Mirá. Empresas como Aeroméxico... Eh, Amazonas Bolivia este, bueno Boliviana de, de Aviación este, La Escuela de Tripulantes de Uruguay ¿Mirá? Inclusive también se, se utiliza Para eh, entrenamiento de Pilotos de la Presidencia de la Nación Tenemos el nuevo eh, Tango 01 Que ¿Sale? se llama AR01 Lo cual en el idioma aeronáutico se llama Alfa Romeo 01, lo cual me parece fantástico Mirá, ¿en serio? Sí <risa> eh, Pero bueno, nada Ahora tenemos a nuestro nuevo simulador que, bueno, es parte también de una política de tratar de, de recomponer un poco todo el daño que se hizo con la privatización de, de Aerolíneas, en la que básicamente sí. este, Iberia y después Marsans decidieron eh, desguazar completamente todos los activos de, de la empresa, incluidos simuladores de vuelo sí. de última generación, que era el único, en, el más avanzado en toda eh, América Latina, y lo vendieron todo. Este, vendieron todas las oficinas, todos los equipos sí, sí. Eh, le, todos los repuestos de los aviones, este, se, los, se los llevaron ellos así que bueno, ahora estamos tratando mínimamente de volver a, al nivel que teníamos eh, antes, así que eh, bueno, Cristina habló un poco de del, de la cuestión esta de la crítica de Aerolíneas como empresas sí. estatal, si había que sostenerla like, y qué se yo exactamente claro. y bueno, daba el ejemplo este de bueno, cuando la privatizamos lo que hicieron fue hacer la mierda y, nosotros, y el Estado se tuvo que hacer cargo de un montón de deudas en, de millonadas de dólares, o sea que fue muchísimo más caro hacerlo así. Eh, pero bueno, la otra cara de la moneda, sí. los trenes. En tierra están andando como el ojete. Eh, yo de vez en cuando me meto a, a en el subte, sí. mi diario de transporte predilecto, este y sacaron un informe interesante de... Eh, el estado eh, choto, chotísimo, de, de los, eh, del transporte de pasajeros de ferrocarriles. ¿Cuál es el problema? Eh, no hay plata para comprar nuevas locomotoras sí. y para hacer reparaciones. Entonces, mm. el sistema está andando con finísimo margen. Sí. Si hay alguna cosa que falla, ya inmediatamente empieza a haber como una especie de, de cascada de, de problemas en todos los ramales claro. de, del sistema. Este, Por ejemplo, el Expreso Rosario había llegado a Buenos Aires este, con casi 10 horas de demora. Sí. Eh, había sido, eh, Se había averiado eh, en la localidad de, de Alsina. Y entonces mandaron a una locomotora a rescatar a este tren, digamos, en el medio, después se había quedado parado toda la madrugada, vinieron a la mañana temprano, porque bueno, déjame dormir, muchachos. Claro. Eh, lo llevaron ahí a la mañana, bueno, el tren, la nueva locomotora del, que lo sacaron del ramal de Villa Ballester, Zárate, sí. lo llevaron ahí, eh, saludos Villa Ballester, lugar donde sí. digo yo, obviamente. Eh, eh, por eso es el, lo que es conocido, digamos, ¿no? Porque yo vivo ahí. Eh, Totalmente. Eh, me pusieron una placa y un monumento ahí en la placita. <risa> en la plaza argentina, que está ahí cerca de mi casa. Eh, bueno, <risa> llevaron esta locomotora ahí y la locomotora también se rompió. Por lo cual tuvieron que mandar otra. <risa> 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 eh, a la altura de Escobar para terminar el viaje a Buenos Aires. Y bueno, pero no es un caso aislado. Es claro. Justamente eh, también está pasando en otros ramales en. En Santa Fe, eh, que de hecho también se lo sacan... Se habían sacado un tren para remolcar a otro de el, del ramal a, de Capilla del Señor a Zárate. Sí. Y solo se puede hacer eso porque están en renovación de vías ahí. O mm. sea, pues, si no, tampoco habría otra locomotora para mover del de lugar. Claro. Eh, pasa en el San Martín. Pasa sí. en... Eh, el Belgrano Sur, también pasa en el Belgrano Norte, están concesionados a ferrovías. Eh, o sea, es de, en cuanto a las concesionarias y en el ámbito público, o sea, es claro. un problema de, eh, de plata, básicamente, ¿no? Porque como no tenemos plata, no podemos claro. hacer absolutamente nada. Y bueno, eh, en el subte le he tirado algunos palitos a al eh, presidente de, de Trenes
1: Argentinos, de trenes
0: argentinos claro. eh, que decían que lo único que se estaba ocupando de hacer... Era en la, la venta de espacios eh, eh, linderos a, a, ah. a los terrenos de los ferrocarriles, digamos, ¿no? Como para tratar de... Me imagino que la, la dirección debe ser conseguime plata de donde puedas. Claro. No hay plata para licitar obras, no hay plata claro. para hacer arreglos, no hay plata para renovación de sistemas ni de nada. Así que eh, nada, eso está haciendo. Este, vendiendo terrenos. <risa> En la, en la parte de la operación eh, está sufriendo. Así que problemas en la Tierra, eh, no tanto en el cielo Sí, sí. Me
1: acuerdo que había mucha... Ah, hay mucha polémica porque las, las concesiones están vencidas de la sí. mayoría de la, de la línea de tren y así todo el Estado no se hace cargo, digamos. Sí, el, el ministro de transporte prórroga,
0: eh, actual, el que asumió sí. después que se cagó muriendo el sí, otro. Sí, claro, la
1: rey, el, el, el pelado.
0: Eh, sí, no. Había firmado un, una especie de documento que eh, recomendaba la claro. compra de bala. La toma de posición, digamos, por parte del Estado de sí. eh, estas concesionarias de, de trenes, como ferrovías, como metrovías. Exacto. Eh, y mmm, ahora que está ahí, sentado en el despacho con la posibilidad de hacerlo, no dice hace. no, no, bueno, vamos a renovarle porque la participación, el expertise de la de de... empresa privada y qué sé yo. cuando le estamos eh, subsidiando básicamente claro. no, más del 90% de todos los costos? Y encima las concesionarias no se tienen que hacer cargo de eh, hacer nuevas estaciones, de comprar trenes ni nada. Exacto. Les estamos regalando un servicio al pedo. Eh, un poco lo mismo pasa con los colectivos, ¿no? Sí. Ahora que estuvimos con tantos paros. Pues bueno, si le estamos sucediendo todo, porque mierda nos hacemos cargo. Va a ser más barato, más fácil Exactamente. todo. Eh, pero bueno, eh, así estamos, eh, sin, sin un peso. Y para escuchar eh, entretenimiento gratuito, tenemos sí. este programa en donde les pasamos música. Vamos a pasarles a Susan Vega haciendo Indie. Eye. Y después, eh, también para distraerlos... ...comedia sí. para todos con Ted Lazo. Almuerza con la señora Mirta Legrand, ...Javier Milei... ...candidato a presidente por la libertad de avanza. Javier,
1: Javier... ...vi que no estás comiendo los choris que cociné hoy. Siempre es mi intención que todos en esta mesa se sientan cómodos. ¿Te pasa algo, querido?
0: ¡Sí, me pasa! Yo me voy a llevar estos choris para que estos pigues tengan un plato de
1: comida. ¿Sabes lo que digo yo, Virta? La verdadera libertad me hace de la igualdad, carajo. Bueno, 38 minutos pasan de la 1 de la tarde. Estamos en Noticias de Escapinaz y nos vamos a meter con una, con una comedia. Eh una especie de sitcom también, porque no? Sí,
0: eh, es sitcom, um, pura y dura, me parece. Yo diría que Más sí. allá de, de que no es todo en una habitación con tres cámaras, claro, claro, eh, hay más movimiento, más producción, sí. pero eh, es claramente una sitcom, sí. eh, teniendo el ámbito del, de un personaje fuera del entorno del fútbol, <ríe> eh, manejando un club de
1: fútbol. Exactamente. Ted Lazo es eh, la serie de la que estamos hablando, creada y protagonizada eh, por Jason Sudeikis, es sí. una persona que seguramente le suene si ve su cara, eh, una persona muy parecida a Ned Flanders, sí, eh, por eh, lo menos en Ted Lasso. Eh, en Ted Lasso, el personaje que hace
0: es Ned Flanders sin la parte religiosa.
1: Absolutamente, eh, un personaje recontra entrañable, bueno como él solo, digamos, mm. no tiene un gramo de maldad. Eh, y por lo menos en la primera temporada Es un personaje que ayuda a los demás a sacar lo mejor de sí, sí. Eh, Va como ayudando a los demás personajes Digamos hay, eh, bueno, todos los, los jugadores de su plantel Digamos hay algunos que son más protagonistas que otros obviamente mm. La dueña del club sí. eh, Que es en principio la villana Por lo menos de, como de los primeros momentos El ayudante de la, de la presidenta Y la novia de uno de los, sí. de uno de los futbolistas y bueno y su y sus dos laderos digamos en la dirección técnica Exacto. son como un poco los los personajes que le dan forma a la serie y en esa dinámica es él digamos es como eh, en, en dos partes son él adaptándose a lo que es la vida del Reino Unido siendo un, un eh, norteamericano sí. del centro de los Estados Unidos eh, y por otro lado esta cuestión de las relaciones personales de cada uno Digamos, cómo se relacionan entre sí eh, Los dramas que tienen algunos Lo mal que la pasan, lo bien que la pasan Y él en el centro como siendo la, eh, lo que sí. los mantiene a todos unidos y felices podemos. Claro,
0: lo que a mí me llamó la atención cuando, cuando vi la serie eh, Uno entra con la sensación de que el, el humor principal Va a ser como este manejo de fútbol desde un chabón que no sabe nada. Sí. Y, ay, mirá, los van a hacer jugar con la mano o alguna boludez así. Tal cual. Eh, y me sorprendió saber que no era ese el eje principal, porque, digamos, es algo muy fácil de describir, digamos, a una persona eh, que no conoce la serie, digamos, esa mínima claro. descripción. Eh, el enfoque está en un, una persona que es como un manager. Sí. Manager más en el sentido de... Eh, como un motivador de equipo, de construcción de equipos, de, de se mete en las cuestiones claro. personales de cada uno como para tratar de hacerlos brillar y hacer jugar como en equipo a todos, digamos. Como que ese es su rol, Exacto. Eh, el, el director técnico, digamos, es como más el, el, el encargado de, de sí. las tácticas y de las, de las cuestiones. A veces el personaje me encanta, me divierte sí. mucho porque es eh, súper... Eh, super profesional, super estudioso, digamos, como que en dos segundos nada, se aprende todo y de repente se, se conoce todo el juego, pero es Totalmente. una persona que dice que sí a todo. Sí. Como, eh, se presta a todo. Y bueno, el personaje de, de Ted, de, justamente de Ted Lasso, eh, un personaje inusual en comedia. Tener a alguien bueno. Ah. Un personaje bueno que sí. no sea idiota. Claro, claro. Eh, porque en okay. las comedias así, o, Ponele, Brooklyn 99, por ejemplo, también sí. hablamos en este programa. Hay una mezcla entre. o, o que es medio forro, que es medio boludo. Eh, y. y faltaba como un personaje. en una comedia. así de nivel, que sea un tipo bueno. que el humor claro. pase de que es un tipo bueno, que quiere empatizar con todos. y, <ríe> y, el, y el resto medio reacio a eso, digamos.
1: Sí, sí, pero sin tener. Eh, digamos, sin ser como ingenuo. Sí, sí, porque totalmente. hay momentos en los que pintan al personaje como que es ingenuo y, 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 y medio que lo están cagando y en realidad o sea, siempre resulta que, es que el tipo se dio cuenta de todo lo sí, que pasa sí. es que decide, eh, a veces decide dejarlo pasar y otras veces decide confrontarlo
0: sí.
1: eh, es una serie que para mí entra en esa categoría eh, como Park and Recreation y otras de esas series que hacen bien de esa serie que uno se siente a verlo y, y realmente se siente plácido digamos, como sí. se siente contenido eh, más allá de que Con el correr Son tres temporadas Nada más Es serie Que ya terminó eh, mm. que Terminó este año Creo Y obviamente A medida que van pasando Las temporadas Y una serie Que se trata de Relaciones humanas Va pasando cosas sí, Obviamente sí. Y van pasando cosas feas Y de hecho Al propio protagonista Le pasan cosas duras Digamos mm. eh, Pero siempre Como termina Su bondad Termina prevaleciendo ante cualquier cosa que se les pueda presentar, digamos. Sí. Eh, como que siempre es... Eh, lo, lo que termina ganando es la buena voluntad de él... Exactamente. Para, po para poder llevar adelante las cosas. Sí. Eh, eh. Y eso está bueno, digamos. Eso eh, Sirve también como para relajar un poco porque si no sería un garrón.
0: Sí, sí. Esa positividad, digamos, es el... Eh, como el, Y el objetivo de resolver los problemas es sí. lo que puede llegar a lo que acabas de decir de, de una serie que te hace sentir bien, digamos. Claro. Porque es como... Se va a presentar un problema y un conflicto entre distintas personas y al final del capítulo Ted se va <risa> a encargar de resolver todo y que esté todo más o menos bien. Por supuesto que hay algunos eh, ejes que continúan a través de los capítulos sí. entonces que van a llevar bastante a resolver. En ese sentido, eh, la, la dueña del club, claro. eh, la intención que tiene desde el primer claro. momento es que este proyecto fracase. Y ahí hay una... Eh, <risa> interesante ¿no? es un conflicto interesante sí. digamos entre alguien que quiera hacer dinamitar el club y hacer todo lo posible para que no eh, todo salga mal y este lazo que es la antítesis de eso total porque le, le va a tratar de sacar eh, agua a las piedras en cualquier instante sí
1: es, es muy lindo también porque digamos sabe llevar la la cuestión del deporte y sabe llevar la, la cuestión del fútbol, si, si son eh, personas a las que les gusta el fútbol, solamente la serie les guste ese lugar también, porque no es que no le dan lugar, uh -huh. eh, le dan bastante espacio, obviamente no, como decías vos, digamos, no es la trama principal, ni no es lo más importante, pero la realidad es que hay varios capítulos que se tratan de, bueno, están jugando partidos, están entrenando, no sé, tácticas, cosas, digamos, sí, sí. como le dan cierto peso a eso también. Eh, sin olvidarse de, eh, justamente, que son personas las que están entrenando y las que están jugando, obviamente. sí eh, Y en eso está bueno, y además, bueno, siempre eh, algunas eh, digamos contraposiciones que se pueden hacer con la vida real algunos personajes que se nota que están inspirados en, eh, no sé, futbolistas en la vida real, claro, obviamente, sí, sí. como en cosas que... que obviamente de hecho es caricatura como para que nadie se ofenda eh, pero digamos está el, el el futbolista que es muy vanidoso porque es el sí. mejor del equipo y el capitán que es un viejo amargado que ya no tiene ganas uh -huh. eh, los pibes que están ahí como que eh, es un club pequeño digamos sin demasiadas aspiraciones entonces como que quieren que les vaya bien pero al mismo tiempo medio que
0: se conforman con... Sí, sí.
1: Nada. Con cobrar ¿sí? Claro, exactamente. Con jugar y qué sé yo. Y, y bueno, la motivación ahí de, uh -huh. de, 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 de esa dupla que para mí funciona perfectamente bien entre Tetrazzo y su coach. Sí. Eh, que Está bueno también que, que se sume en un momento, eh, que eso habla mucho sobre, no creo que es un spoiler, pero el que es el, el digamos, el... ¿El aguatero? El aguatero, el club, sí. Como sí. un poco el que el que maneja la, la ropa y qué sé yo. Eh, el utilero. El utilero, exactamente. Termina saliendo mucho de táctica. Uh -huh. Tetlazo lo capta. Tetlazo lo capta desde el momento cero, digamos. Sí, es, sí. Eso me gusta mucho, de cómo se construye esa relación. El tipo lo ve la primera vez, se acuerda el nombre, uh -huh. cosa que para él es todo un acontecimiento, porque nadie le da pelota. De hecho, los jugadores le hacían bullying. Uh -huh. Y él termina como poniéndolo en un lugar central de, sí. de, de, del equipo. Porque el tipo es, al fin y al cabo, lo único que sabe... Del sí, deporte, que pero aparte
0: además de eso o sea es eh, consistente con la personalidad de Ted Lasso de claro. buscar lo mejor en cada uno claro. de tratar de eh, elevar a una persona a un nivel como para generar toda una dinámica de equipo más sí. positiva y lo que sea eh, y creo que es lo más fuerte que tiene la serie eh, sí. los, los personajes y los, sí. los personajes fueron lo que el, el querer a los personajes fue lo que me mantuvo claro. mirando la serie a mí particularmente no, no me enganchó mucho eh, por la comedia, o sea, sentía que no, no tiraban tantos chistes. Sí. O es, es como una cosa bastante más casual y más eh, relajada en ese estilo. Eh, esperaba así como una cosa más de bombardeo de un claro. cómico. armado de chistes. Eh, y por ahí es alguna situación ligeramente humorística o algo así. Eh, pero bueno, a pesar de no haberme enganchado mucho con eso, sí el, 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 los personajes bien claro. definidos y novedosos este, sí me, me interesaba este, por, por seguir la por seguir la serie.
1: Sí, a mí algo me pasó eh, ahora que la volví a ver. Uh -huh. Igual no la había visto hace tanto, la verdad. Pero la vi más o menos cuando terminé. Vos viste todo decía, en pandemia. Eh, es
0: como que antes de pandemia no viste no, nada. Yo esto,
1: y vi, y... ¿no? yo esto lo vi después. Ah. Eh, lo vi cuando salió la tercera temporada, de hecho. Que uh -huh. vi que todo el mundo estaba diciendo ah, qué bueno, qué se si sí. Vamos a ver. Eh, lo que me gusta es que al principio uno siente que todos los chistes van a ser. Porque los primeros capítulos son muchos chistes de, eh, de idioma. Sí. Cosa que uno se pierde un poco porque, bueno, al no, sí, no ser tenés, nativos, digamos, sí. medio que no, no te causa tanta gracia que en o Inglaterra de, y en Estados Unidos... O de, ah,
0: acá en Inglaterra eh, está todo a la vuelta de la esquina en Estados Unidos te tenés que tomar un auto. Bueno, exacto. sí, no, no es muy cercano. Como hay muchos chistes de ese
1: estilo, pero es algo que dura poco y lo digo porque si uno lo empieza a ver y ve eso y dice, uy, pero si esto va a ser así todo el tiempo es un, es un embole. Sí, sí, sí. Eh, y no la verdad es que es un recurso que usan al principio medio como para aclimatarse y después eh, toma su camino
0: no el humor eh, claramente principalmente pasa por los personajes ¿no? sí no la totalmente las medias de los personajes haciendo total. humor solo que yo sentí que no era tan fuerte la presencia de los chistes digamos pero sí, no hay que... tanto chiste sí, Entonces, sí. es
1: más situaciones Exacto. que chistes sí, sí. Eh, así que es verdad eso mm. pero bueno si les interesa si le quieren dar una chance Tetlazo, lamentablemente es una serie de Apple TV eh, sí. Que sé que se puede pagar en Argentina, pero también sé que no es muy barato eh, mm. Es más caro incluso que otras plataformas wow. eh, Así que, bueno, Streaming o cualquiera de esas eh, aplicaciones, páginas lo van a encontrar eh, Es cortito, son capítulos cortitos de 20, sí, 30 sí. minutos Con el pasar de las temporadas empiezan como a haber capítulos un poco más largos Porque tienen como historias más intensas mm. eh, Pero bueno, nada, para reír y llorar un poco, porque no? Te lazo una, una linda serie... Eh, de comedia,
0: sí, de esas exacto. que nos gustan a nosotros. Personajes buena onda. Sí. Eh, y bueno, antes de pasar a personajes que no son buena onda, porque <ríe> vamos a hablar de la Inquisición, sí, sí. Eh, sí vamos a escuchar a El May haciendo boot up. Eh, me puse a escuchar, eh, quería encontrar una canción, sé que te pasó más o menos lo mismo de sí. no poder encontrar una canción sí. a pesar de que la buscás en todos lados. No la encontré todavía. Era un hit de la radio, eso era lo que sabía. Entonces claro. me puse a buscar le, Spotify hits de años pasados. No la encontré, pero encontré este tema que me, me gustaba y no sabía cómo se llamaba, así que vamos a pasar a El Amey con Budap y después eh, la Inquisición en el Virreinato del Río de la Plata. Bienvenidos, camaradas, a otra emisión más de Todo Noticias. Soy Marcelo Boleri y los acompañaremos hasta las 14 con toda la información de la izquierda, los trabajadores y la revolución socialista.
1: Bueno, nos quedan 7 minutos eh, para las de la tarde Y tenemos una historia que yo sé que a ustedes que están del otro lado les va a interesar sí, Y señor. siempre me gusta esta de historia decir Es una historia que después ustedes pueden ir y contarles también
0: <risa> Claro, exactamente Bueno, eh, nunca se van a olvidar del día en el que yo claro. les dije un poco Qué onda con la Inquisición en la Argentina eh, Leí un informe de Alicia poder un escrito... Eh, llamado Brujas Andinas, este, Alicia Poderti, investigadora de la carrera de Conicet, de carrera de CONICET, perdón. Sí. Este, y bueno, básicamente hablaba de la Inquisición y las Brujas en el virreinato del Río de la Plata. Exacto. Eh, clarísimo, como el título <risas> lo indica. Eh, nada, ya les expliqué, básicamente mi, mi, mi interés era, bueno, hubo Inquisición en todos lados y hubo en Argentina también. Sí, sí hubo. Este, básicamente la Inquisición en el Virreinato de la Plata eh, del Río de la Plata tiene que ver un poco con la subyugación de lo Inca ¿no? claro. vemos a es, estos inquisidores ven eh, a, a los aborígenes digamos como una amenaza, como algo en sus costumbres este paganas que hay sí. que erradicar. El, la, el español, lo católico en la civilización superior. Sí. Eh, entonces hay que erradicar cualquier tipo de. de. de remanente este, aborigen en, en. en las cuestiones. Y bueno, había mucha. Eh, muchos rituales, muchas este, creencias eh, naturales. a, claro. a distintas. Eh, hay distintas cuestiones y, y la Inquisición eh, fuerte a, a tratar de... O sea, ese, eh, Toma la forma de ese proceso evangelizador, digamos, claro. ¿no? No es tanto una persecución de... de ciertos grupos conflictivos o neurosis que se dan en distintas ciudades sino es un proceso medio sistemático que viene de la mano de eh, imponerse eh, claro. políticamente sobre, sobre una región conquistada. Eh, cae muy fuertemente sobre las mujeres, este, sí. siendo eh, las como las hechiceras o las eh, la, las causantes de, de, de una toma de protagonismo, digamos, en, en, en las sociedades, digamos que ya en, la, la sociedad machista este, española ya claro. veía con muchísimos malos ojos. Encima eh, a través de, de libros como el Maleus Malificarum, que fue como el gran Toma. Libro de, de estos inquisidores alemanes que se utilizó para hacer una cacería de brujas. Es muy gracioso, o sea, nada, leer, tipo, mm -hmm. qué estaba diciendo el chabón, y de tipo, bueno, y se juntan a, a besarle el culo al diablo y no sé qué, tipo, si <risa> sí, está flasheando un poquito. Pero bueno, nada, lamentablemente, eh, cosas que eh, tuvieron un impacto muy concreto y sí. muy negativo en, en la vida de las personas. Este, en Lima, sí sí en, en Perú, se, se, había un... Este, este, o los santos oficios, como el de, la institución de santo oficio, que era la rama de la Inquisición formal claro. en, eh, en América. Pero, esto no llegaba al virreinato de Río de la Plata, porque bueno, nunca nos dieron mucha bola realmente. Eh, en, pero, no, no quedaba igualmente sin eh, ejecutarse ese tipo de, de acciones. Este, la justicia local, básicamente, era la que tomaba las riendas en, en el asunto. Y a través de, de distintas por ahí algunos casos de, de peleas, mucho mucho rumor. Claro. Este no, porque yo escuché que este indio en realidad era el que <risa> le había dicho que era una bruja. O sea, tipo, súper eh, tangencial todo, todo inventado, pero... Sí, comprobable, obviamente. Había que, que buscarle la vuelta, qué sé yo. Eh, las torturas, básicamente las mismas que... sí. Que en cualquier lado, el potro, eh, no estamos hablando de Rodrigo, no. sino del aparato de tortura, el que te estiran todos los ligamentos en una mesa. Sí. Este, muchas cosas bastante creativas y muy raras, ¿viste? Pero. Bueno, de, nada, de ahí pasando hasta la clásica hoguera y claro. vamos a quemar. Ah, o, mirá, había hogueras. Pero, por ejemplo, sí, señor, eh, también eh, un gobernador de Tucumán en el final de los 1500 este, estaba un poquito preocupado porque. Eh, todos como sus pares gobernadores de otras provincias tipo se estaban muriendo Mirá. y se estaban enfermando y también por cuestiones médicas que sí, no sí. se conocen qué sé yo Obvio. de una medicina que no estaba avanzada para nada eh, no y entonces vacunas. empezaban a, a surgir rumores de brujas y claro. también de qué sé yo entonces se puso firme mano dura el pato ah,
1: Bullrich, claro.
0: a eh, todo de nada dijo exactamente y bueno básicamente eh, empezó a eh, a, pidió autorización como al al, al rey digamos, sí. para además de los, de los castigos de las torturas poder eh, aplicar la hoguera claro. y el desterramiento perpetuo o sea Opa. expulsar a alguien eh, para siempre de las regiones tremendo este sí muy interesante también la el, el ámbito de la brujería como que terminó también siendo una especie de defensa de las mujeres sí eh, como para tratar de tener algún tipo de control sobre el varón y sobre la sociedad eh, opresora española, claro, eh, en el ámbito eh, privado, ¿no? Eh, eh, tratar de, de buscar algún tipo de solución. Y eh, a través de la brujería también se, se, se quedó un poco eh, la, las culturas incas y digamos las eh, culturas aborígenes. En, en la tradición, porque claro. si no se, se estaba perdiendo todo básicamente entonces a la hora de confrontar fuertemente con eso eh, algunas mujeres se volcaban a la brujería o a la revolución armada o a, bien, a resistir en, en las casas de alguna manera eh, así que bueno, nada, muy interesante la eh, todo este proceso digamos y... y Cómo afectaba particularmente a las mujeres y cómo las mujeres trataron de, de apropiarse de, de eso como para sí. eh, buscar una vuelta al, al cambio de paradigma gigantesco que fue eh, de una ciudad, de una sociedad en la que más o menos eran pares a una subyugación fuertísima de, del machismo, ¿no? Así sí, que, sí, claro. eh, bueno, ligeramente esa es más o menos la, la historia. Eh, les recomiendo, si les interesa, que lean este escrito. Sí. está Ahí se consigue gratis en... En internet, Brujas Andinas, la Inquisición en Argentina de Alicia Poderti. Eh, si quieren saber un poquito más de, del tema del de, virreinato del Río de la Plata y la Inquisición, el proceso eh, contra la mujer, básicamente, eh, lo, tienen, lo tienen ahí disponible en PDF.
1: Está bueno porque eh, poco se habla sobre muchas de esas cuestiones. Sí. Cuando se habla de las colonias y demás, como que se cree que es un proceso único. Es y, que te enseñan que es eh,
0: descubrimiento de América... Y 1810, ¿qué pasó claro, ahí? Claro, Un montón de cosas, eh, bastante de mierda, ¿verdad? Eh,
1: y que bueno, y tenía mucho que ver con el clima de época, como se dice, sí. digamos, ¿no? con lo que pasaba en, en otros lugares en el mismo momento. Exacto. Eh, bueno, llegamos a las 2 de la tarde, llegamos al final de Noticias de Café si quieren repasar esto que nos contó Mati sobre la Inquisición en el, en el Río de la Plata, si quieren repasar lo que hemos contado sobre Terlazo o... Cualquier columna que hayamos hecho semanas anteriores, Spotify Noticias Cafinadas lo, lo van a encontrar, sino eh, Instagram Noticias Cafinadas y Twitter Noticias D para eh, hablar con nosotros. Porque no, sí, Luisa bueno. te escucha. <risa> Noticias Cafinadas te escucha. Eh. <risa> no, nos reencontramos el próximo sábado una de la tarde. en el Jocaselli y Mateo Larraga han hecho este programa. Elian, muchísimas gracias por la operación. Y nada, sean felices. Buen fin de semana. Disfruten lo que queda de la tierra, supongo.